0: Ještě než se pustíme k jádru dnešní epizody, tak se podíváme do světa peněz a investic. Je tady se mnou Marek Odehnal. Marku, dobrý den. Dobrý den, Petře. Marek je privátním investičním poradcem, investorem a majitelem investičně poradenské firmy Odehnal a partneři. V oboru financí je 10 let, z toho se už 5 let specializuje výhradně na honorářové investiční poradenství. No a v současnosti pracuje s více než 70 klienty, především z řad majitelů, firem, manažerů a IT specialistů. My se tady teď následujících několik málo minut budeme bavit o euru a třeba o jeho, řekněme, možných výhodách, přijetí, Marku, jaké výhody by to třeba přineslo českým investorům, pokud bychom tady měli euro?
1: Uhum, tak pokud se budeme bavit o investorech nejprve, tak tam ty výhody jsou jako jednoznačný, protože vlastně to, na čem je postavená ta strategie vás protection, že vlastně investuju uh, do uh, silných měn, aby diverzifikoval určité slabé domácí měně, že mám vlastně příjmy v korunách, příjmy v... Uh, z biznisu nebo z práce a nemovitosti, třeba na příjmy známky v korunách, tak pokud se euro, tak tenhle problém se vlastně vyřešil, kdybychom jsme diverzifikovali jenom euro-dolar, hmm. což bylo, super. Pak samozřejmě úspora za hedging. Pokud chci mít zajištěný do korun investice, stejně to půl procentaž ročně. A to můžou být v dlouhodobém horizontu i 100 tisíce nebo miliony korun, které vlastně jdou tady na to zajištění a které bychom nemuseli řešit. Zároveň bychom vlastně mohli mít třeba fondy na státní dluhopisy i zahraniční, protože teďka vlastně my je potřeba mít v korunách, protože ten výkyv té měny může udělat větší rozdíl, než to, kolik vydělá ten dluhopis jako takovej A zároveň mít možnost vlastně bez měnového rizika mít třeba právě i dluhopisy eurozóny nebo i třeba americký státní dluhopisy, který jsou v Takový ETF fondy jsou, a dneska jsou nám vlastně k ničemu, protože vlastně ta měna je tam nebezpečná v tomhle. Potom samozřejmě se na úplně rozšíří ta zahrádka všech těch nástrojů, to znamená, vlastně můžeme si potom vybírat ze všech ETF, ze všech fondů, které v podstatě jsou, protože ETF v koruně prostě nebudou. No, a pak samozřejmě si můžeme vzít potaz třeba i protiinflační důlopisy, které jsou třeba v Eurozóně, tak najednou bychom mohli mít. A pak samozřejmě, i co se týče třeba pronájmu nemovitostí jak z pohledu fondů, tak z pohledu koncového vlastně pro nejímatele. Pokud budu mít příjmy v Euro jako nájmy, tak si mm-hmm. můžu vzít eurovou hypotéku. Za dlouhodobě mnohem nižší sazby nejsou tady v Česku. Takže pro investora uh, to jsou poměrně jasné výhody a uh, asi se dají poměrně dobře i změřit.
0: Co by to třeba přineslo těm českým firmám potažmo právě i domácnostem?
1: Uhum. Tak co se týče těch firm, tak rozhodně asi hlavní věc byla právě uh, vlastně odstranění nákladu na ten hedging. Protože samozřejmě, že pokud někdo je importér, exportér, tak jedním nebo druhým směrem mu do toho vstupují. Prostě kurzový rozdíly a i musí platit obrovský peníze svým bankám za to, aby tam tohle riziko neměli. To je první věc. Druhá věc je to, že by mohli vést konečně firmy v účetnictví v Eurech, což třeba mám pocit, že Škodovka velký firm, že vlastně mají. Já dokonce mám pocit, že to je i teďka už i vlastně zákonem povolený vést účetnictví v eurech. Takže to je další věc. Uh, úvěry v eurech. Tam hmm. je to podobně, jak jsme si říkali teďka u těch, u těch hypoték. To znamená financovat se za mnohem nižší sazby, ať už provozní nebo investiční úvěry. Uh, daleko líbí se tím pádem plánoval import-export. Česko jako exportní ekonomika samozřejmě by to bylo určitě mnohem jednodušší. Uh, určitě by jsme měli potom jako firmy lepší kreditu těch obchodních partnerů, protože pokud až obchodní partner je člen Eurozóny versus někdo z, z jakoby mimo Eurozónu, tak samozřejmě je to o něčem inačím. A myslím si, že by bylo i to s z hlediska hiringu pro firmy, protože by vlastně měli přístup na evropský trh práce a to se týká hlavně třeba kvalifikovaných cizinců, to znamená mít třeba ITáky, který teďka třeba jdou pracovat jakoby na východ maximálně do Německa, tak by mohli najednou pracovat Praze, protože by nás brali vlastně jako evropský trh, měli by mzdy v eurech a tak dále.
0: No, a co se týče právě třeba těch, těch domácností, tak, tak tam jaké výhody třeba můžeme říct?
1: Tam jako jsou to hlavně spíš takový jako trošku fancy věci, ale proč ne? Porovnání cen nákupu v celé EU. Prostě můžu si objednat z Amazonu německého, španělského a potom i českého a vlastně budu mít čili ty eura a můžu se rozhodovat jenom podle nabídky, ne podle, ne podle vlastně měny. Určitě by byly stabilnější ceny vlastně u zboží z dovozu. Víme, že prostě iPhone třeba na Alze, prostě Stojí o 3000 víc nebo méně podle toho, jaký kurz dolaru. Toto by vlastně odpadlo. No a samozřejmě to, co už dneska v létě už se na to spoustu čechu těší, tak je komfortnější cestování bez nutnosti smíňování měn, ale to s Chorvatskou vlastně už můžou platit normálně v eurech a myslím si, že to bude velmi příjemná, dovolená pro ně.
0: No a jak by to dopadlo uh, vlastně pro českou ekonomiku jako takovou?
1: Mm-hmm. Tak určitě by zmizel vlastně ten úrokový diferenciál, který je teďka pro nás do plusu. Zase kam? za investory, znamená to že vlastně u nás jsou větší úroky než v euru, tak znamená, že pokud mám třeba eurový investice a zajištím si do koruny, tak ještě dostanu vlastně výnos navíc z toho rozdílu mezi úrokám v eurozóně u nás. To by šlo vlastně pryč. Zároveň Česká národní banka by vlastně neměla už žádnou moc, byl by to vlastně takový papírový orgán, protože vlastně cena peněz, úrokových sezeb, kurz, to všecko by se vlastně řešilo Evropskou centrální bankou a tím pádem by vlastně ta Česká národní banka už nemohla s tím nic moc dělat. Pak je potřeba si říct, že euro jako samo o sobě nevyřeší inflaci, není to ani jako lepší nebo horší varianta, prostě to jsou dvě odlišné věci. Vezmeme si totiž příklad po Baltí, Loty, Skolitvu, Estonsko, kde mají větší inflaci než u nás a jsou to vlastně země eurozóny. takže inflace daná spíš jako by co se děje v té zemi jako domácím trhu, ne tím, čím platí, to do toho nespadá. No a poslední věc, už je zahraniční investice Neřeší kurz, stabilitu měny. To znamená, že určitě by byl daleko větší příliv zahraničních investic do České republiky, protože by využívali ty výhody tady, trh nemovitostí, pracovní síla a tak dále, bez rizik toho, že jim bude vlastně kolísat měna.
0: Vy se určitě neváhejte podívat na web marekodehnel.cz, případně si napsat o bezplatnou konzultaci a já věřím, že Marek vám dobře poradí, jak s vašimi penězi lépe naložit. Marku, děkuju. Ne, Víte, co českému internetu chybělo? No přece další onlineový kurz, nevážně. Možná jste to už slyšeli, možná ne, ale dal jsem na papír moje veškeré podcastové a marketingové know-how. A z toho vzniklo něco, co v Česku doposud neexistovalo. Podcastová akademie. Je to soubor 26 videí, které vám pomůžou pochopit, jestli vaše firma má podcastový potenciál. A pokud ano, tak jak ho zúročit pro zvýšení vašeho dosahu a tržeb mezi současnými i potenciálními klienty. A to ať už jste majitel firmy nebo třeba člověk z marketingu nebo salesu, tohle by mělo být pro vás. A teď pozor, jako posluchači podcastu Buduj značku máte 35% slevu na celý kurz. Proč tak moc? Se možná ptáte? Protože vy za to celé můžete. Kdybyste podcast neposlouchali, nikdy by nevzniklo podcastové vydavatelství ani podcastová akademie. Tak běžte na podcastová-akademie.cz a použijte při objednávce jakýhokoliv modulu podcastové akademie kód Můžu za to. Informace najdete i v poznámkách téhle epizodě ve vaší aplikaci podcastová-akademie.cz A to by stačilo. Pojďme si společně užít dnešní epizodu i značku. Česká republika
1: je plná skvělých podnikatelů a majitelů firem. Jejich příběhy, myšlenky, vzestupy a pády vám pravidelně a několikrát týdně přináší podcast Budují značku. Pojďte se inspirovat právě teď společně s moderátorem podcastu Petrem Švankem.
0: Dobrý den, dámy a pánové. Startuje další díl podcastu Budují značku. Díky, že posloucháte. Je před námi krátká epizoda, v rámci které si během několika málo minut řekneme, proč by vaše firma měla mít jasně vyhraněné názory. A mám tady hned tři informace, které byste si měli odnést z dnešního dílu podcastu Buduj značku. E, za prvé, lidé nechtějí plitké konverzace o ničem. Lidé nechtějí, abyste je strašili nebo působili příliš takzvaně jako salesy a nebo krásný slovo anglický, cringy. E, a za třetí, lidé si chtějí vybrat stranu, tak jim to dovolte. Já jsem na tenhle ten koncept, on není z mojí hlavy Samozřejmě asi jako 99% věcí z podcastu buduji značku Pojďme si to říct na rovinu, není z mojí hlavy Ale je to tak nádherný koncept, se kterým se naprosto stotožňuju Že mi to nedalo a chtěl jsem pro vás vytvořit epizodu Která se těch názorů nebo vyhraněných názorů, které by firma měla mít, týká Já tomu dám jenom trochu kontext, abyste věděli, odkud se to vzalo existuje nádherná knížka, bohužel teda jenom v angličtině v tuto chvíli, která se jmenuje Marketing Rebellion. A v ní se povídá o tom, jak se postupně proměňuje to, co v podstatě marketingoví manažeři velcích hlavou ní z velkých firm postupně servírovali, jako řekněme, nějakou marketingovou strategii v průběhu 20. století potenciálním zákazníkům. Jak se pracovalo se strachem, jak se zkrátka a dobře počítalo s tím, že lidi se třeba dívají na televizi, jak se to postupně upravovalo a dneska, až se to dostalo do určitý situace, kdy dneska lidé toho ohromně moc vědí, nenechají se opít rohlíkem tolik, jako tomu bylo, řekněme, ve 40. 50. letech, v 50. letech třeba s nástupem televize, a tím pádem i to, jakým způsobem firmy komunikují s lidma, by se mělo zásadním způsobem upravovat. A jedna z variant, jak se dá hezky komunikovat s lidma, je na základě toho, na základě takového toho, Řekněme, kmenového společenství. Já nechci znít úplně, úplně e, jako mimo, ale ono to dává velký smysl, protože lidé se chtějí připojit k dalším lidem, kteří mají stejné názory jako oni. A... Jiným slově se tomu říká třeba taky komunity dneska, hezky, pěkně marketingově. A to, že firma tvoří kolem sebe komunitu lidí, kteří smýšlejí podobně, tak to je věc, za který dneska, skutečně v roce 2023, může velmi hezky benefitovat. A záleží to právě i na tom, že lidé nechtějí slyšet, řekněme, nějaké plitké konverzace, které jsou úplně o ničem. Ono nadarmu se říká, že úplně nejlépe funguje v tomhle světě, komunikačním světě, prostě a jednoduše konflikt. To znamená, že já se můžu připojit na něčí stranu, můžu se uh, tak jako zařadit do uh, šiků toho nebo toho druhého a vím jasně, na čem ta firma je, na čem stojí na jakých základech, jaký má názory, jak se dívá na svět a buď se mi to prostě líbí, a nebo se mi to nelíbí? V obou dvou případech ta firma jako taková vyhrála, protože v tom prvním získala zákazníka, nebo potenciálního zákazníka minimálně, nebo třeba dalšího followera. V tom druhém se mnou nemusí ztrácet čas, protože by mě stejně nepřesvědčila. Z tohoto důvodu je strašně zajímavý koncept těch vyhraněných názorů, nebo ono to nemusí být úplně nutně vyhraněný názor. On, ono stačí prostě a jednoduše jenom ten názor mít a jasně ho dávat na vědomí. Stačí se prostě říct něco, co může být zajímavý pro potenciální cílovku a zatím si stát vědět, že to je věc, která třeba může trochu polarizovat, protože existuje skupina, která si to třeba nemyslí, ale už jenom tím, že já se postavím na něčí stranu, tak to znamená, že ti ostatní můžou říct buď ano, já s váma souhlasím a tím pádem chci sledovat dál, co říkáte, protože pravděpodobně jste naladěný podobně jako já, no a nebo ne a jdu dál, to už jsme se bavili o tom. Um. V podcastech anebo celkově řekněme v komunikaci anebo třeba při nějakým mediálním výstupu Teď jenom takový backstage, co se třeba učilo v rádiu, když jsem ještě vysílal, tak bylo ten konflikt vyvolávat uměle v každém vstupu, protože samozřejmě rádio velmi dobře vědělo, že jakmile se dva moderátoři tak jako neschodnou, a oni to dělali cíleně, že jeden vypustil nějakou informaci a další s ní automaticky nesouhlasil, takže to přitahuje davy, protože, nebo minimálně uši teda k rádiu, protože najednou si můžete zvolit stranu a najednou si můžete říct, aha, tak s tím souhlasím sem nesouhlasím, no prostě a jednoduše je v tom silná emoce, rozhodně silnější, než když se snažíte na všechny strany to tak jako zahrát hezky jako do autu, moc se nevyjadřovat a, a nebo mluvit třeba plitce. Zároveň taky platí, že lidi už dneska nechtějí a platí to samozřejmě velmi dlouho, abyste působili nějakým způsobem příliš prodejně, abyste byli takový jako zbytečně salesáci, což je pravda. Mnohem lepší je, když buďte lidi bavíte, anebo když jim třeba servírujete nějaký zajímavý vzdělávací obsah, což samo o sobě by opět, pokud bude, tenhle ten obsah tak jako prolnutý tím, že do něj vyjadřujete svůj jasný názor, tak to opět znamená, že posilujete takovou tu důvěru v určitý vaší značce v tom smyslu, že se k vám lidi můžou stáhnout, názorově vztáhnout. Platí totiž, že lidi si chtějí vybrat stranu. Tak bych jim rozhodně dovolil, aby si tu stranu mohli vybrat, aby se to byli vy, anebo nebo abyste to vy nebyli. Jenomže ono, zase, když jsme u toho vybírání těch stran. Tak nemělo by to být úplně polarizační, jako v politice, to vůbec ne. Tady by to mělo být tak, že vy zkrátka a dobře vypustíte nějaký názor, jak by třeba něco mělo být. No a ten člověk s váma buď prostě bude souhlasit, anebo nebude. Vy byste mu měli umožnit vůbec to, aby si mohl tu stranu vybrat a aby s váma mohl třeba klidně rozit i nějakou polemiku. Třeba se může stát i to, že na první dobrou s váma souhlasit nebude, pak vám to napíše, vysvětlíte si to. No a z takového člověka se úplně v pohodě může stát váš velmi silný obhájce. Už jenom třeba z toho důvodu, že jste si celkem jasně vyjasnili, na jakých dostrojí stojí straně barikády. To znamená vyhnout se plitkým konverzacím, zároveň nepůsobit vůbec obchodně tak jako salesácky, netlačit svoje produkty jako spíš právě ten váš názor třeba a dovolit lidem, aby si mohli vybrat stranu a na základě toho, že si tu stranu vyberou, tak potom posilovat to, takový to vědomí toho, že za sebou máte lidi, kteří s váma souhlasí, kteří jsou s váma názorově jedno. Prostě to jsou firmy, od kterých potom chcete nakupovat. Já vám děkuji, že jste tenhle díl doposlouchali až sem. Určitě napište, jestli tyhle solo epizody chcete poslouchat i v budoucnu. No a my samozřejmě dál pokračujeme v tomhle podcastu i v rozhovorech s biznisovou tématikou. To nikam nezmizí. Nicméně tenhle ten kratší formát se tady taky bude čas od času objevovat. Tak se na vás budu těšit zase příště. Mějte se krásně.
1: Podcast Buduj značku vzniká ve studiích Events and Production a je tu pro vás i po skončení této epizody.